0: Muchos temas, pero el tema del día fue lo que pasó ayer en retiro, un hecho inesperado, sorpresivo, que muchos encuadran dentro de la inseguridad. La verdad que no es dentro de la inseguridad. Estaban las condiciones dadas, había un viaje en subte, había dos personas que iban, estaba la gente que controlaba el subte Estaba dando vuelta, como siempre, una policía que lamentablemente le mandamos saludos a su familia, encontró la muerte en el cumplimiento de su deber, pero no fue un tiroteo, no hubo un robo, no era pungas, no hubo arrebatos, no fue un hecho que viene directamente de la inseguridad, pero los medios hegemónicos que tenemos en la Argentina enseguida apuntan contra la inseguridad. Pero como están tan en la grieta y tienen tanto odio, se olvidaron que Retiro queda en la capital federal. Queda en Cava. No tiene nada que ver el gobierno nacional, más allá de la custodia de la policía federal, en los lugares que tiene que custodiar. Porque acá se hizo mucho ruido con la policía metropolitana que es la que cuida a los ciudadanos porteños o los que vienen en la ciudad de Buenos Aires. El hecho triste, lamentable, no me gusta burgar a mí en el dolor, ni sacar conclusiones desde el dolor, pero así lo hacen los medios, así lo hacen los políticos que caranchean con la muerte, y es muy triste que esto pase, porque más allá del dolor que tenga la familia, todo el estupor que nos produce a todos que en estas circunstancias realmente imprevisibles ocurra la muerte de una persona. ¿Pero qué pasa? Ya no está más esa persona, el dolor es su familia. De acá el viernes no hablamos más del tema. Seguramente hoy despiden sus restos y el viernes no hablamos más del tema. ¿Pero sirve para qué? Para hablar de muchas cosas que pasan en la Ciudad de Buenos Aires. Primer tema, no es la ciudad más segura del mundo aunque no sea un hecho de inseguridad. Porque ¿cómo que en retiro con tanta gente hay una sola policía dando vuelta a ver qué pasa? ¿Qué pasa? Si viene una bandita de 10, ¿qué hacemos? Punto uno. Punto dos. El tema de que en esa zona, una cuadra más adelante, hay un restaurante de sushi y hay tres policías. ¿Cómo? En la esquina de un restaurante, tres policías y en retiro, uno solo. Y esto de que se van turnando... Sería bueno que no se turnen, que sea el mismo, la misma o los mismos, para que todo el mundo conozca a las personas que van y haya como una especie de cordón de relaciones para evitar cualquier hecho de violencia, porque en realidad esto más de inseguridad es un hecho de violencia, repito, totalmente imprevisto. Ocurrido el hecho, desde el dolor, desde no saber qué pasó, porque había mucha duda, ya, los zócalos de los canales de televisión que forman su opinión, porque usted lo no sabía, empezaron a vender títulos, datos que no eran los correctos. De entrar uno decía, alguien se enfrentó con la policía y la tiroteó, porque teóricamente estaba en fuga porque había robado. Era el primer cuadro, cosa que no ocurrió. Segundo título. El asesino tiene antecedentes, que ya está de moda. ¿Qué tendrá que ver que tenga antecedentes? A ver, le doy un dato. Yo no sé si tiene antecedentes. Mi honestidad intelectual no me permite hablar de lo que no sé, aunque muchos lo hacen y le pagan. Pongámosle que tengo un homicidio. Y le dieron ocho años. Lo cometió a los 20. Tiene 30. ¿Qué pasó? ya recuperó la libertad, ya está, no digo que sea el caso, porque no lo sé. ¿Y usted cree que tener una denuncia penal es un antecedente? No, tener una denuncia penal no es un antecedente, sino todos tendríamos antecedentes. Si usted analiza todas las personas que tienen denuncias penales por algún hecho, y son millones, millones de personas que alguien la denuncia, a mí alguna vez me han denunciado por un hecho inexistente, por ahí uno ni se entera, porque en el juzgado dice, no, acá no hay delito. Y... Entonces digo, esto de instalar que tiene antecedentes el combo para decir, en el fondo, hay un Estado, no la justicia, hay un Estado que permite que los que tengan antecedentes anden libre en la calle y maten. Esto se lo hacen en su cabeza todos los días. Es la batalla cultural que tenemos que ganar. Y esto no tiene nada que ver con la ideología partidaria. Porque ayer veía, sorprendido, a los vecinos de retiro. Obviamente, con viviendas muy caras, con forma de vida interesante, yendo a la comisaría a saludar a los policías y quejándose de la inseguridad que hay en la Ciudad de Buenos Aires señores, ¿cuánto hace que la ciudad de Buenos Aires es gobernada por el partido que ustedes votan? No lo podía creer. Y empezó a hablar de que los policías están desarmados, que no pueden actuar. Y esto se replica porque usted lo ve en su casa. Si los policías están desarmados no pueden actuar, es un problema de la política. Ahora, ¿qué es que estén desarmados? Porque yo lo veo armado. Después, tal otra cosa, también para pegarle a un gobierno y después encontrarnos que era otro. Y ahí me bajaron los decibeles. Los chalecos estaban vencidos. No estaban vencidos. Yo no defiendo a nadie, pero digo la verdad. Para mí ser periodista es decir la verdad. Y después lo subjetivo, que vos opinás, que la opinión es libre los hechos son sagrados. Entonces, conté este cuadro, apareció a la hora del hecho, desde la clandestinidad del lago escondido, Marcelo D'Alessandro Ministro en fuga Que está con licencia ¿Y a quién le echaba la culpa del hecho? ¿Al delincuente? No Al kirchnerismo Y usted que ve la tele, le queda Uy, oh, al kirchnerismo tuvo que ver Y después va y vota en consecuencia Use la cabeza, abra los ojos Lo están tomando por estúpido ellos son los que deben cuidar la ciudad de Buenos Aires. Que hace una semana Horacio Rodríguez Larreta hizo una conferencia de prensa y dijo que era la ciudad más segura del mundo y que tenían cubierto el 75%. ¿Estará retiro en el 25% que no tienen cubiertos? Tengo muchos datos porque muchos fiscales indignados que no pertenecen a ningún partido político me llamaron para decirme, Darío, esto que pasa tiene que ver con la mala custodia que hay en los centros principales donde hay más gente, le hace estaciones de trenes o estaciones de subte. Entonces, también un tema que ahora no lo podemos decir, tiene que ver la preparación de las policías y de los policías. En un hecho normal, que no hubiese pasado lo que pasó y no es cargar las tintas sobre la pobre policía, es muy raro que alguien retenido le saque el el arma a un policía. Supongamos que no hubiese pasado nada, seguramente esta policía hubiese tenido un sumario para el policía tener el arma. Perderla es prácticamente exoneración. ¿Qué pasó? La tenía en la cintura y ya había sacado el seguro. Estaba el arma en la recámara y así se disparó. Nadie pudo prevenir una actitud violenta de un señor que tenía características, uno lo ve de. que no estaba bien. o que tenía un comportamiento raro. Entonces, no ir una sola persona, sino un grupo de personas. a ver que ese señor, que teóricamente estaba rengo. pero después cuando disparó salió corriendo como Usain Bolt. entonces hay que analizar qué pasó. le haya pasado lo que esta mujer sufrió. Entonces, ¿para qué sirve este dato? para darnos cuenta que te mienten desde el gobierno de la ciudad cuando hablan de la inseguridad. La usan para echarle la culpa al gobierno nacional de hechos que pasan en la capital. Che, ¿saben que la capital la gobierna la reta? ¿Los que votan a la reta? ¿O creen que gobierna Cristina? ¿O Axel Kicillof? Yo no escuché a ningún gobernante del mundo decir que su ciudad es la más segura del mundo, porque la inseguridad es imprevisible. Vos decís todo esto, mañana te cae un grupo comando terrorista y te reventó la ciudad. Entonces no se puede jugar y baviarse con la inseguridad diciendo que es la ciudad más segura del mundo para ganar votos que vos sabés que es mentira. Porque un hecho de inseguridad se genera en un minuto. Aunque esté todo bien, en un minuto. Cuando mataron a Kennedy había seguridad. Y lo mataron. Digo... Entonces, lo que hay que decir es que no se puede caranchar, que no se puede utilizar la muerte de con ciudadanos, en este caso una policía, también haciendo uso del dolor, que tiene dos chiquitos. ¿Vamos a hablar en serio o nos quedamos en las balas de fogueo hablando del crimen? Hablemos en serio. Hay inseguridad y va a haber más porque en general hay gente que va a salir a delinquir más en función de que la situación económica genera, no por este caso, lo digo por lo que decían los vecinos de retiro, que haya más delincuentes. Lo que querían esos vecinos era darle más libertad a los policías, como la doctrina Chocobar, ¿se acuerda? Porque Patricia Bullrich habla y dice y después los que van en cara son los policías que a veces matan por la espalda y les parecen bien porque sería el pro. Todo colo. Digo, no se puede jugar con la violencia No se puede hablar de la violencia sino más. No se puede bajar al llano el tema de la violencia Porque tienen que hablar los especialistas Mire, Hasta ahora no escuché a ningún especialista hablar del tema Porque claro, es responsable Quiere analizar lo que pasó y después sacar conclusiones El tema inmediatamente es que hoy debería haber mucho más policías Al menos Hasta dentro de una semana Para tapar un poquito lo que pasó porque me decía un fiscal, mira Darío, si hubiese habido tres policías y el violento o se hacía sí, el violento y le sacaba el arma, seguramente hoy el muerto era el delincuente. Porque estaban los colegas para cuidar por la policía que fue injustamente agredida cuando iba a acudir a asistir a una persona. Así estamos, así se ganan elecciones, desde Cromañón para acá, en la capital federal, solo le pido en un año clave electoral la batalla final, la lucha contra el neoliberalismo que es parte de esto el neoliberalismo hacer policías o crear policías para cuidar a los que más tienen esto quedó expuesto la reta miente permanentemente y lamentablemente digo porque muchos critican que el gobierno nacional se da tiro en los pies la reta se da tiro en la pelada Porque cada vez que está diciendo algo se ve que está con mala vibra. Dice algo, pum, pasa lo contrario y queda expuesto. Y lamentablemente, esto lo vamos a hablar con Gustavo después, ese discurso que la gente compra, y yo no sé por qué lo compra, y él me va a decir, no, porque esa gente quiere escuchar a esas personas que dicen lo que ellos quieren escuchar. Pero lo que dicen está mal y lo que escuchan ustedes también está mal. No es verdad, viven en una ficción se van a llevar puesto un país, ustedes los que votan a los neoliberales. Porque no es culpa de los dirigentes, es culpa de los que tenemos DNI, que vamos y votamos, vamos y votamos. Por eso el DNI es la principal herramienta, vaya guardándolo ya, para agosto, donde usted será responsable de lo que pasa en la Argentina. Y usted también es responsable que no haya policías, porque debe exigirle al gobierno de la ciudad que haya policías porque después el drama, el dolor, nos quejamos, etc. Y repito, el jueves o viernes, más tardar, no hablamos más del tema. Y como le digo siempre, hace más de 20 años, y se lo vuelvo a decir, lamentablemente, hasta el próximo muerto que genere Zócalos Amarillos. La actualidad dice presente.